0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen 2022. Unser Thema heute: Schilddrüsenerkrankungen. Schilddrüsenerkrankungen gehören ja zu den häufigsten Erkrankungen, jeder dritte Erwachsene bekommt im Laufe seines Lebens eine solche Veränderung an der Schilddrüse. Jeder Vierte hat eine vergrößerte Schilddrüse oder Knoten im Gewebe. Und jeder Zehnte in Deutschland leidet unter einer Hashimoto-Erkrankung, also einer ständigen Entzündung der Schilddrüse. Über moderne Diagnostikmöglichkeiten möchten wir heute sprechen mit Dr. Äh, Franz-Christoph Robela, er ist Chefarzt. Und wir haben auch äh, Josephine Meister dabei, sie ist Oberärztin. Beide sind von der Klinik für Nuklearmedizin der Zentralklinik Bad Berger. Ähm, so ein kleines Organ, die Schilddrüse ist ja nicht groß. Ähm, und es hat wahnsinnige Auswirkungen auf die Stoffwechselprozesse, wenn diese Schilddrüse nicht mehr funktioniert. Was sind denn die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen und wie werden sie diagnostiziert?
1: Ja, also die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen sind glücklicherweise gutartige Erkrankungen. Es gibt ja auch das Schilddrüsenkarzinom, wie wir wissen, also Schilddrüsenkrebs. Aber erstmal zu den gutartigen, da ist natürlich... Ja, weitläufig der Kopf äh, bekannt, die Struma. Struma, ja, die vergrößerte Schilddrüse, die gibt mit und ohne Knoten. Ohne Knoten nennt sich äh, dieser Krankung Struma diffusa. Mit Knoten, die Struma Nudosa und dies äh, sehr häufig in Jodmangelgebieten. Und äh, Deutschland ist ja ein Jodmangelgebiet nach wie vor. Und ähm, andere Länder wie die Schweiz oder die nordischen äh, Länder, nordeuropäischen Länder die deutlich besser versorgt sind, haben äh, nicht so eine hohe Häufigkeit äh, dieser äh, Schilddrüsenerkrankung. Also bei, den über 60 äh, ja, bei der über 60-jährigen Bevölkerung ist es so, dass die äh, Stroma die häufigste äh, Schilddrüsenerkrankung ist. Ja. Eine Stroma kann einhergehen mit kalten Knoten wo dann die Gefahr natürlich besteht, dass äh, dieser Knoten äh, doch äh, ein bösartiger ist, aber auch mit heißen Knoten. Äh, heißen Knoten, also diese Formulierung kommt eher aus der Syndigrafie. Das sind meistens Knoten, die äh, ja, eine Überfunktion oder sind überfunktionierende Knoten, die also verstärkt äh, Schilddrüsenhormon bilden und da natürlich auf Stoffwechselprozesse beschleunigend einwirken, was natürlich dann entsprechend zu Problemen führt. Es gibt natürlich auch eine diffuse Autonomie der Schilddrüse, das ist zum einen die ja, diffuse Autonomie oder auch der Morbus Basedo, das ist eine Autoimmunerkrankung, eine Überreaktion des Immunsystems, die sich gegen die Schilddrüsenstrukturen richtet. Und damit zu einer Überfunktion führt. Das muss auch äh, gesondert behandelt werden. Und wie Sie auch schon gesagt haben, äh, die Titis, also die Schilddrüsenentzündung, ähm, autoimmun vermittelt oder auch durch andere Faktoren, zum Beispiel durch äh, Immuntherapien hervorgerufen, äh, treten auch immer wieder in den Vordergrund. Gott sei Dank relativ selten sind die Schilddrüsenkarzinome. Da ist die Zahl zwar in den letzten Jahren angestiegen, also wir kommen so bei den Männern von 1998 von drei Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr, bei den Frauen waren es um die sechs. Jetzt ist es etwa 2018, sind dass die Zahlen der WHO etwa das Doppelte, also elf bis zwölf Frauen pro 100.000 Neuerkrankungen pro Jahr und um die fünf bis sechs Männer pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Mhm. Aber da muss man auch hinzusagen, die Zunahme des Schilddrüsenkarzinoms äh, betrifft ausschließlich das papilläre Schilddrüsenkarzinom. Und das ist eine prognostisch sehr gute Variante.
0: Mhm. Ähm, nun sind nicht nur Frauen und Männer oder wie wir jetzt hörten ältere Leute betroffen von Schilddrüsenerkrankungen. Auch Kinder können darunter leiden. Woran merkt man das denn?
2: Ja, das kann sich natürlich äh, ganz verschieden auch manifestieren und zeigen. Wichtig ist natürlich auch, aus welchem familiären Background äh, kommt das Kind. Gibt es hier zum Beispiel auch schon eine gewisse, wir sagen ja, eine familiäre äh, Disposition? Also gibt es da schon eine Veranlagung, ne, dass man das erwirbt? Vielleicht haben die Eltern da schon eine entsprechende Anamnese. Dann ist natürlich auch ähm, das große Thema gab es vielleicht einen Mangel in der Schwangerschaft, der sich dann, der dann Auswirkungen zeigte, sodass man sozusagen nach der Geburt schon eine entsprechende ja, Schäden oder Unterentwicklung nachweisen kann. Letztendlich ist das natürlich eine Domäne der Kinderärzte und Kinderärztinnen, die in den entsprechenden U-Untersuchungen natürlich darauf achten, dass eine gewisse geistige Entwicklung auch da ist und dann natürlich auch entsprechend auf Spurensuche gehen. Aber auch der TSH-Wert gehört ja ähm, zum Neugeborenen-Screening dazu. Und damit wird natürlich auch hier schon eine wichtige Kontrolle und eine Kontrollfunktion wahrgenommen. Mhm. Also bei Kindern auch nochmal ganz anders. Wenn wir dann auch Richtung äh, jugendliches Alter gehen, vielleicht ähm, auch Richtung Adipositas, Übergewicht, da muss man natürlich auch nochmal äh, auf Spurensuche gehen. Und auch ganz wichtig, Kinder und Jugendliche haben verschiedene Referenzwerte. Also wir können nicht unseren Referenzwert den vielleicht der eine oder die andere auch äh, von Ihnen schon kennt, ne? anwenden auf Kinder. Das ist bei uns problematisch, bei Kindern und Jugendlichen eben erst recht.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Erwachsenen, die betroffen sind, denen kann mit Medikamenten geholfen werden, zum Beispiel bei einer Überfunktion äh, oder auch bei Unterfunktionen. Wann muss denn operiert werden und äh, wann äh, kommt eine Radio-Jod-Therapie Frage? Mhm. Wer möchte von Ihnen? <lacht>
1: Eine Radiotherapie kommt sowieso nur in Frage, wenn es sich um eine Überfunktion handelt, zum einen bei einer diffusen äh, Überfunktion oder diffusen Autonomie oder bei einer unifokalen oder multifokalen Autonomie, wenn ein oder mehrere Knoten sich als sogenannte autonome, autonome also autonom produzierende äh, ähm, ja, äh, Strukturen darstellen. Ne? Diese Überfunktion ist natürlich für die ähm, Patienten sehr belastend. Ähm, die Symptome sind ja allgemein bekannt. Gewichtsabnahme, starkes Schwitzen, starke Nervosität und auf Dauer eben auch eine ähm, Osteoporose, die sich gerade bei älteren Menschen auch äh, verstärken kann. Und äh, da muss man dann eben abwägen, wann äh, ist eine Operation sinnvoll, wann ist eine Radiotherapie sinnvoll. Also eine Operation ist natürlich... Ähm, zum einen äh, als Ergebnis für den Patienten äh, ganz äh, wichtig, dass äh, sofort die Erkrankung beseitigt ist mit der Operation. Aber es sind natürlich entsprechende Nebenwirkungen, die dann auftreten können bei der Operation. Das muss abgewogen werden. Also neben Mundheilungsstörungen eben auch eine Nervenläsion, die Rekurrenzparese, äh, wenn eben so dieser Stimmbandnerv am Hals verletzt wird. Was aber durch ein gutes Neuromonitoring in spezialisierten Zentren, wie das bei uns ist, äh, relativ gering wahrscheinlich ist. So muss man das sagen. Im Endeffekt ähm, ist es so, dass ähm, das eine Patientenentscheidung ist. Bei älteren Patienten, beispielsweise, die sag mal, nicht OP-fähig sind, oder bei Patienten, die eine Operationsangst haben, oder bei kleinen Schilddrüsen, die einen überfunktionierenden Knoten haben, da würde sich natürlich die Radiotherapie anbieten. Da gibt es noch weitere Gründe, die sag mal, mehr für die Radiotherapie sprechen, beziehungsweise mehr für die Operation. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, wir das natürlich mit den Patienten ausgiebig besprechen, die Vor- und Nachteile äh, darlegen und natürlich auch die Patienten in unsere äh, ja, chirurgische Sprechstunde äh, schicken, die dann auf Schilddrüsenchirurgie spezialisiert ist und äh, dort werden die Patienten auch nochmal beraten und dann kann, sich jeder so sein eigenes Bild machen.
0: Es mhm. war ja früher so, dass zum Beispiel Sänger oder Moderatoren oder wie auch immer, ja, die hatten ja immer Angst Lehrer vor, zum Beispiel, oder ja. Lehrer mhm. Angst vor Schilddrüsenoperationen, weil dann irgendwas mit den Stimmbändern passiert. Mhm. Aber das ist ja, ähm, wenn Sie sehen, durch das Mon sagen auch durch das Monitoring ist das ja geringer geworden, wenn man weiß, wo man dann arbeitet. Ne? Also ja, in der ja. modernen Chirurgie. Ähm, Und wenn ich auch noch mal sagen kann, wenn aus der Erfahrung aus der Sprechstunde,
2: es ist letztendlich eine Entscheidung, die man auch also natürlich gleichberechtigt, äh, als Fachdisziplin untereinander trifft, aber natürlich mit dem Patienten auch gemeinsam. Wichtig ist natürlich, dass der Patient, die Patientin aufgeklärt wird, was sind die einzelnen Vorteile der Behandlungen. Natürlich, wenn ich jetzt ein schnelles Ergebnis will, äh, wie Herr Rubbeler gesagt hat, dann kann ich jetzt nicht vielleicht über sechs bis acht Wochen warten, wo dann vielleicht die Hauptwirkung der Radiodtherapie eher lokalisiert ist, sondern bin dann vielleicht darauf angewiesen, zum Beispiel auch bei, ich sag mal, lebensbedrohenden Situationen, wie einer lebensbedrohlichen Überfunktion, die auch mal durch Medikamente ausgelöst mhm. werden kann, Herzrhythmusmedikamente zum Beispiel, da bin ich natürlich auf ein schnelles Ergebnis angewiesen. Und dann ist es natürlich äh, so, dass, äh, dass das Vorrang hat. Und äh, das ist eben ganz wichtig, dass man den Patienten, die Patientin mit ins Boot holt und dann einfach gleichberechtigt entscheidet. Ne? Ja. Oder ich erinnere auch an die Augenbeteiligung beim äh, Morbus-Basedo, mhm. die äh, auch äh, ein wichtiger, oder eine wichtige Begleiterkrankung ist eine wichtige Manifestation und da neigt man tendenziell auch eher zu operieren, wobei wir und das muss ich auch sagen auch sicher eine Radiotherapie durchführen können, wenn wir bestimmte medikamentöse Begleitmaßnahmen eben treffen. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ich habe ähm, also ich habe lange niemanden mehr mit dem klassischen Kropf gesehen, aber Stroma scheinen doch sehr sehr äh, viele Menschen äh, zu haben, dass dieser, ich sag mal so, dieser massive Kropf, dass der zurückgegangen ist, hat das auch was mit einer allgemeinen Jodversorgung äh, zu tun oder ähm, wie ist das zu erklären?
1: Das hat sicherlich was damit zu tun. Ne? Ich meine, die Jodversorgung hat sich in den letzten 100 Jahren deutlich verbessert ist, aber immer noch nicht dort, wo sie eigentlich sein sollte oder wie es vergleichbar in anderen europäischen Ländern ist. Insofern ist es so, dass zum einen natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr viele Stromen, also diese großen Köpfe, auch operiert wurden bzw. Äh, behandelt wurden. Also gerade bei multimorbiden oder ja, schwerkranken Patienten, nicht operationsfähigen Patienten können solche Köpfe auch mit der Radiotherapie behandelt werden. Wir erreichen hier eine Volumenminderung von 30 bis 50 Prozent mit der Radiotherapie, je nachdem, wie die Schilddrüsen speichern. Und das ist natürlich äh, für viele dann auch äh, eine Symptomlinderung für ältere Patienten, wo die Luftröhre zugedrückt genau. wird. Und ähm, da haben wir also tatsächlich auch ähm, sehr gute Erfolge und, und, und äh, Volumenminderungen gesehen nach Radiotherapien, die sich also in dem Bereich zwischen 30 und 50 Prozent bewegen. Und ich meine, wenn wir von einer 180 Milliliter äh, messenden Stroma, die ja Sag mal, schon sehr großes, aber nicht das Maximum, was wir je gesehen haben auf 90 oder 100 Milliliter runterkommt, dann ist das schon ein wesentlicher Erfolg, ne? auch durch die Radiotherapie bei Patienten, die in dem Fall nicht operiert werden können. Ne? Mhm. Primär würde man natürlich diese Patienten zur Operation schicken. Aber nochmal äh, zur Jodversorgung. Man hat natürlich dann mit der erhöhten Versorgung, Gesundheitsversorgung der äh, Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten erreicht, dass die Schilddrüsenerkrankungen erstmal nicht mehr so im Vordergrund stehen. Aber sie sind nicht weg. Sie sind noch da und äh, sie nehmen auch nicht signifikant ab. Weil, wie gesagt, die Jodversorgung... Äh, immer noch Luft nach oben hat in Deutschland. Also
0: nach wie vor viel Fisch, viel Fisch, viel Fisch.
1: Na ja, klar. Also ich meine, es geht ja um eine Judierung des Trinkwassers, was ja in Deutschland immer wieder heiß diskutiert wird und nicht durchgeführt wird. Ich meine, man muss schon viel Fisch essen und auch den richtigen Fisch, dass man entsprechende Jodzufuhr hat. Also Karpfen und Forelle hat weniger Jod und deutlich mehr Jod hat zum Beispiel Seelachs. Aber da sind die Ressourcen ja auch irgendwo endlich ja, von den Seefischen, die ja den höchsten Jodanteil haben. Man kann natürlich auch mit Jodittabletten versuchen, die Jodversorgung zu verbessern, gerade bei äh, stroma-gefährdeten Patienten und Patientinnen. Und ähm, deswegen... Ähm, es ist ja auch so, dass äh, bereits beim Hausarzt oftmals schon die Schilddrüsenwerte routinemäßig mit abgenommen werden, um zu schauen, also da reicht ja der TSH-Wert schon, um zu gucken, ähm, geht es in Richtung einer Unterfunktion, muss man da was machen und dann ist natürlich der beste Weg, diese Patienten erstmal zum Endokrinologen oder zum Nuklearmediziner zu schicken. Mhm. Ne?
0: Eine besondere Form von Schilddrüsenerkrankungen sind die Entzündungen, also unter anderem ja. Hashimoto. Was sind denn die Ursachen dafür und wie können Betroffene behandelt werden?
2: Ja, also zu den Ursachen meistens spielt eine gewisse Prädisposition eine Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt als Patient, Patientin weiß, okay, meine Eltern hatten schon dieses Krankheitsbild, habe ich eine relativ hohe oder besteht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Krankheitsbild gegebenenfalls auch erwerbe oder auch leider entwickle. Natürlich, das Geschlecht spielt eine Rolle. Weibliches Geschlecht, häufiger betroffen, tendenziell häufiger betroffen äh, als Männer. Vom Lebensalter her ist das ganz unterschiedlich. Natürlich eher so im jüngeren Erwachsenenalter lokalisiert, aber auch ältere Patientinnen oder Patienten sind nicht davor geschützt. Na, ähm, es wird auch so ein bisschen diskutiert, man liest das vielleicht auch manchmal in so ein bisschen im Internetforum, wird auch diskutiert, dass eine Jodüberversorgung das triggern kann. Mir ist jetzt aktuell nicht bewusst, dass das irgendwie mal wissenschaftlich belegt wurde. Ich denke vielmehr, es besteht zum einen der Zusammenhang, und das ist ja auch nachgewiesen, Autoimmunerkrankungen, eine gewisse Veranlagung dafür spielt damit rein, diese genetische Geschichte, aber vielleicht auch äußere Faktoren, die das dann eben sozusagen auch zur Erscheinung bringen. Stress, klar, diese ganzen allgemeinen Sachen, denen wir natürlich tagtäglich ausgesetzt sind, da sind wir ja nicht vorgefeilt. Prinzipiell, gerade so für vielleicht die jüngeren Patientinnen vor allen Dingen, ist dann häufig so der, oder das Live-Event vielleicht eine Schwangerschaft, vielleicht der Kinderwunsch, wo das äh, dann auch häufig detektiert wird, häufig herausgefunden wird, weil eben der TSH nicht im Normbereich ist und dann wird eben mal eine komplette Diagnostik gemacht und dann wird gesehen, Mensch, da liegt ja wirklich so eine, so eine Antikörpererhöhung äh, vor, weil letztendlich... Man muss sagen, die Hashimoto wird dadurch bewiesen, dass wir eben eine relevante Erhöhung eines bestimmten Auto-Antikörperspiegels im Blut nachweisen. Das können wir ganz gut nachweisen und bringen das dann natürlich im Zusammenhang noch mit dem sonografischen Befund, also mit dem Ultraschallbefund, wo wir letztlich klassisch sehen, Atrophe Verlaufsform, die häufigste Verlaufsform, was eben heißt, das Gesamtvolumen ist geringer als normal und die Schilddrüse kann eben ihren eigentlichen Aufgaben in unserem Organismus nicht mehr sozusagen nachkommen und diese Patientinnen haben dann eben auch Probleme, weil die Schilddrüse auch wechselwirkt mit dem Geschlechtshormonstoffwechsel, haben dann eben Probleme, schwanger zu werden. Dann gibt es da auch noch die Hypertrophe-Verlaufsform, wo die Schilddrüse quasi größer ist als normal. Da haben wir aber auch das Problem, dass das Gewebe, und das sehen wir im Ultraschall, so verändert ist, dass auch hier die eigentliche Hormonproduktion nicht mehr aufrecht äh, erhalten werden kann und auch hier die entsprechenden Mangelzustände auftreten. Und wie gesagt, ganz klassisch ist das so ein Live-Event. Natürlich äh, geht es dann auch Richtung, äh, wenn man eine Depressionsdiagnostik macht, vielleicht ist es auch eine Erstmanifestation und man kommt dann äh, Richtung ähm, Schilddrüsenwert oder Richtung Schilddrüsenwertveränderung auf die Erkrankung. Also das ist ganz unterschiedlich und es kann sich eben auch von Patienten zu Patienten ganz unterschiedlich äh, darstellen. Es ist eben nicht immer klassisch, wie wir es in den Büchern kennen: die Gewichtszunahme, die Ödeme, ne, die Verstopfung. Es ist vielschichtig und jeder Patient ist halt auch anders. Ne? Mhm.
0: Ähm, jetzt möchte ich mal ein bisschen was Technisches fragen äh, in Bezug auf die Diagnostik. Was passiert denn bei so einer äh, Dopplersonographie und was bei einer Sintigraphie?
1: Naja. Fangen wir mal mit der Sonographie an. Es ist ja im Prinzip die Basisbildgebende Untersuchung bei Schilddrüsenerkrankungen oder beim Verdacht auf Schilddrüsenerkrankungen. Man macht erstmal eine ganz normale Sonographie. Das ist das B-Bild, wo wir dann im Schwarz-Weiß-Bild äh, die Schilddrüse sehen. Wir können die Schilddrüse ausmessen. Ist sie vergrößert, ist sie noch normal groß. Da wird jeder Seitenlappen einzeln ausgemessen. Und diese Verbindung zwischen beiden Seitenlappen, der ist, muss auch nochmal, wenn er vergrößert ist. Wir können dann äh, schauen, ob... Knoten vorliegen, wie die Knoten aussehen, sind sie verkalkt, sind sie echokomplex, also haben sie ein buntes Bild, also ein kontrastreiches Bild oder sind sie homogen, kontrastarm, vermindert oder erhöht echogen dargestellt. All das äh, gibt schon mal einen Hinweis auf, sagen wir mal, die biologische Ausrichtung der Knoten. Und es ist dann so, dass äh, wir noch die Möglichkeit in den Ultraschallgeräten haben, äh, eine Duplexsonographie äh, durchzuführen. Das heißt, wir legen dann äh, wir sagen dann als Diagnostiker, wir legen Farbe rein, das, <lacht> das ist die farbduplex die uns den Blutfluss darstellt und da gibt es so bestimmte Kriterien, die also eher für ein gutartiges Geschehen oder eventuell auch für einen bösartigen Knoten sprechen, wobei die Trennschärfe da nicht so genau ist, also es ist so, dass... Wir also auch bei einer zentralen Perfusion, und äh, die, wenn wir so ein Bild sehen, nicht unbedingt einen bösartigen Knoten vor uns haben, sondern durchaus auch Adenome so aussehen können. Ne? Also die gutartigen Knoten. Also die ähm, eigentliche Darstellung, das B-Bild im Ultraschall und äh, die Perfusion geben einen Anhalt, aber sind noch keine Diagnose. Und wenn wir einen Knoten über 1 cm Größe haben, dann und keine Unterfunktion, sondern Normalfunktion oder Überfunktion äh, vorliegt, dann äh, machen wir eine schilddrüsen Dazu äh, spritzen wir eine ganz kleine Menge von Technetium zum Pertechnitat in die Vene, warten 20 Minuten. Dann wird äh, der Patient vor eine Kleinfeldkamera gesetzt. Wir nehmen also die Halsregion auf, dort zeichnet sich innerhalb von fünf Minuten die Schilddrüse ab wenn sie normal oder vermehrt speichert, wenn sie vermindert speichert, sieht man sie manchmal nur in Konturen. Und wir können dann sehr schön so ein Funktionsabbild, ein zweidimensionales Funktionsabbild der Schilddrüse uns ja, darstellen und sehen dann, ob Knoten, die wir im Ultraschall festgestellt haben und vielleicht uns nicht sicher sind, in welche Richtung das geht, ob diese vermehrt oder vermindert speichern. Bei vermehrt speichern Knoten, hatte ich eingangs schon gesagt, handelt es sich äh, meistens um äh, autonome, autonome oder ja vermehrt hormonproduzierende äh, Knoten. Und äh, das, Der Mechanismus steckt dahinter, dass dieser Hormonregelkreis, der durch übergeordnete Zentren im Gehirn gesteuert wird, dort nicht mehr funktioniert. Weil, auf Deutsch gesagt, die hören dann nicht mehr auf den Hormonregelkreis, sondern machen, was sie wollen. Und äh, das heißt... Mhm. Äh, dann ist das oftmals eine, Sache, eine Ursache für die Überfunktion. Wenn wir einen vermindert speichernden Knoten haben, der im Ultraschall vielleicht noch echoarm ist und eine unregelmäßige, auch zentrale Perfusion zeigen, dann ähm, empfehlen wir dem Patienten eine Feinnadelbiopsie. Die machen wir auch in unserem äh, MVZ in dem ja im Prinzip die gesamte Palette der diagnostischen Möglichkeiten angeboten wird. Und nach der Feinnadelbiopsie, dann wird also kurz in den Hals gepiekst, also in die Schilddrüse unter Ultraschallsicht wird der Knoten aufgesucht. Der Knoten wird an mehreren Stellen punktiert unter Unterdruck. Das heißt, wir äh, gewinnen dann meist flüssiges Material. Und der Zytologe, wir schicken das Material ein, eine zytologische Praxis, die äh, liest dann im Prinzip die relevanten Zellen aus und äh, bewertet diese, man kann eben, sagen wir mal, die Richtung festlegen. Geht es eher in eine gutartige Richtung oder mhm. muss man hier vielleicht noch eine weitere Biopsie machen oder gar operieren, wenn es bösartige Zellen sind, die sich darstellen.
0: ich mhm. habe Sie haben auch vorhin gesprochen, kalte Knoten, heiße Knoten. Was ist denn nun besser? was ist
1: Naja, besser ist, wenn man gar nichts von beiden hat. Ne? Mhm. Wie gesagt, bei kalten Knoten, die, sagen wir mal, die, so eine grafische Veränderung haben, die in Richtung Malignitätswahrscheinlichkeit gehen, dann wird sich die Diagnostik anschließen und im ja, schlimmsten Fall eben eine Operation, weil jeder psychologischer Malignitätsverdacht sollte histologisch geklärt werden. Das heißt, es muss an die Schilddrüse operiert werden der Knoten dann vom Pathologen untersucht werden. Und erst dann entscheidet sich wirklich, ob ein Schilddrüsenkarzinom vorliegt oder nicht. Und da ja. muss man eben auch sagen, die gut differenzierten Schilddrüsenkarzinome sind alles sehr gut behandelbar durch Operation und natürlich in der Nachbehandlung auch durch die Radiotherapie. Das ist dann eine Radiotherapie, die deutlich höher dosiert ist als bei gutartigen Schilddrüsenerkrankungen, und ähm, mögliche Metastasen, äh, Lymphknotenmetastasen oder Fernmetastasen in den Organen, meistens ja auch im äh, Knochen, im Skelett, äh, dass die dann äh, wie im Sinne einer inneren Strahlentherapie äh, behandelt werden, weil das Radio sich dann spezifisch in diesen schilddrüssen anreichert. Mhm. Ja. Zum heißen Knoten, klar, was ist besser, wenn man sagt, naja, wenn es in die Richtung Malignität geht und sich das aussuchen könnte, hätte man dann natürlich lieber einen heißen Knoten, weil der gut behandelt werden kann mhm. durch Radiotherapie oder halt unter den eben angesprochenen Bedingungen auch äh, mittels der Chirurgie. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, der Anteil der Patienten mit kalten Knoten, die dann, ähm, ich sag mal, einen, einen Tumor haben, ist sehr, sehr gering.
1: Naja, der Anteil der Patienten, die ein Schilddrüsenkarzinom haben, der ist sehr gering. Ne? Ja. Ich meine, bei kalten Knoten ist dieser Anteil natürlich höher, ja. weil die kalten Knoten dann eigentlich prädestiniert sind. Auch, ähm, oder die meisten Karzinome sich als kalte Knoten darstellen. Mhm. so rum, ne? mhm. Und, ähm, Aber heiße Knoten sind meistens keine bösartigen Knoten.
2: Und das ist eben auch, das ist für mich auch ganz wichtig, gerade wenn man in die Praxis geht, weil ich weiß, Patienten sind da immer sehr erpicht darauf, das so zu trennen. Aber auch hier ist es halt auch nicht schwarz-weiß. Also äh, wie Herr gerade schon gesagt hat, wir haben eben auch die sonografischen Kriterien. Und die sonografischen Kriterien, da äh, gibt es ja auch die Tierarztkriterien, ne? das ist so ein Fachjargon, die sind nichts eigentlich ohne die Sintigraphie. Und andersrum ist die Sintigraphie nichts ohne den Ultraschallbefund. Also wir müssen das immer in Korrelation sehen. Auch kalte Knoten, die sich dann letztendlich als äh, als Karzinom äh, gezeigt haben, können auch mal theoretisch normfunktionell sein. Wenn sie sonografisch aber für uns so suspekt sind und eine mhm. gewisse Größe haben oder auch eine gewisse Anamnese, eine Wachstumstendenz, also wenn wirklich ein Patient, eine Patientin kommt, Mensch, der ist größer geworden, schauen Sie mal bitte und wir haben das vielleicht auch so in unserer verlaufskontrolle auch so nachgewiesen dann punktieren wir den natürlich auch wenn er nicht kalt ist na? wohingegen zum beispiel äh, ein knoten der echo ist äh, und vielleicht auch eine starke Vaskular vaskularisation also eine starke durchblutung aufweist sich dann aber natürlich vielleicht in der Syntigraphie als Speichernd, also als heiß sozusagen äh, detektiert, dann sagen wir, dann brauchen wir den nicht äh, punktieren. Also deswegen, es sind beide Untersuchungsmodalitäten und natürlich auch äh, die Feinnadelbiopsie, die haben alle ihre Berechtigung und die müssen vor allen Dingen ähm, nicht konkurrierend, sondern einfach nebeneinander betrachtet, betrachtet werden in Kombination. Nur so mhm. sind sie für den Patienten, für
0: die Patientin sinnvoll. Mhm. Bei der Sintigraphie werden so Radionuklide äh, verwendet, um das Ganze sichtbar zu machen, also wie die Schilddrüse funktioniert. Sind die ungefährlich und wie lange bleiben die im Körper?
2: Ja, also auch hier kann man eigentlich den äh, Patienten und Patientinnen nur die Angst nehmen. Also was wir verwenden für die Diagnostik ist sozusagen das Technetium 99 M pertechnetat Und das ist wirklich ein erstmal zunächst ein rein diagnostisch wirksames Nuklid. Hat eine Halbwertszeit von sechs Stunden und wir verwenden es im Prinzip in einer Aktivität. Das ist ja auch vorgeschrieben. Also auch wir haben da unsere Richtlinien. Wir können nicht irgendwie bei Patienten oder Patientinnen wild irgendwas spritzen, sondern wir richten uns danach. Das wird auch alle paar Jahre sozusagen aktualisiert, die entsprechenden Richtwerte. Und äh, die Strahlenbelastung ist dabei vergleichbar wie mit einem normalen Röntgenbild. Also wie wenn Sie früher, vielleicht kennen Sie das auch noch, zu einer Reihenuntersuchung waren, das war ja mal so üblich, ist jetzt natürlich auch obsolet, ähm, äh, kann man sozusagen äh, diese Strahlenbelastung vergleichen, die ist sehr gering. Man kann sie theoretisch, wenn sie notwendig ist, auch überlegen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit zu bestimmten Konditionen anzuwenden. Schwangerschaft natürlich sehr, sehr restriktiv. Aber wir hatten auch schon stillende Patientinnen, wo wir mit einem entsprechenden Abstand zur Stillzeit auch äh, diese Untersuchung durchführen können. Es muss natürlich, die Fragestellung muss natürlich Sinn machen. Ne? Und ich muss mir überlegen, wann ich das einsetze. Aber sonst kann ich da nur beruhigend sagen, äh, dass es diese Sintigraphie prinzipiell möglich ist. Man sollte aber natürlich auch nicht inflationär mit dieser Untersuchungsmethode vorgehen, sondern sollte sie sinnvoll einsetzen. Das heißt im Prinzip, wenn ich einen Knoten habe, na, der über 1 cm ist oder ich habe eine Überfunktion, äh, dann setze ich diese Sintigraphie die ein und dann muss ich auch überlegen, wenn äh, vor drei bis sechs Monaten schon mal eine Untersuchung stattgefunden hat ob mir jetzt eine erneute oder ein erneuter Einsatz so viel Zusatzinformation bringt. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn ich zum Beispiel Patienten oder Patientinnen habe, die unter bestimmten Medikamenten stehen. Also da gibt es zum Beispiel das Thiamazol, was eingesetzt wird bei Überfunktion. Das kann sich zum Beispiel auf die, das Ergebnis einer Syntigraphie auswirken. Gibt es so bestimmte Mechanismen, die da eine Rolle spielen? Und wenn ich natürlich weiß oder wissen möchte, wie die Syntigraphie ohne dieses Medikament äh, aussehen würde, dann kann es natürlich sinnvoll sein, die auch nach einem gewissen Abstand nochmal zu
0: wiederholen. Und auch das wäre unbedenklich. Mhm. Na? Zum Abschluss habe ich noch eine Frage: Wann sollten Patienten, die denken, irgendwas schaut mit ihrer Schilddrüse nicht hin, wann sollten die erstmal zu ihrem Hausarzt gehen? Bei welchen Symptomen?
1: Naja, wie gesagt, also äh, hatten wir eben schon angesprochen, Überfunktionssymptome, Unterfunktionssymptome. Äh, es geht ja <lacht> bei der Überfunktion meistens los, dass man vermehrt schwitzt, abnimmt, vielleicht äh, jetzt trotz äh, zunehmender Nahrungsaufnahme das Gewicht nicht äh, aufbauen kann. Oder ja, und dann äh, natürlich die Unterfunktion, die sich äh, dadurch äußert, dass die Patienten schläfrig werden, lethargisch werden. An Gewicht zunehmen, Ödeme ausbilden. Das sind alles, also ist eigentlich nur eine kleine Auswahl von Symptomen, wo die Patienten dann ja, aufhorchen sollten, und sagen müssen: Jetzt gehe ich mal hin und lass mir mal den TSH-Wert bestimmen, der schon oftmals einen Hinweis gibt. Mhm.
2: Vielleicht ein wichtiger Punkt auch noch in dem Zusammenhang. Gerade Herzrhythmusstörungen, also viele der Patienten und Patientinnen sind ja auch betroffen vom sogenannten Vorhofflimmern, das ist ja, wenn das Herz ja aus dem Takt läuft, das ist ja die häufigste Herzrhythmusstörung auch der über 60-Jährigen hier in Deutschland. Da lohnt sich ein Schilddrüsen-Screening auch immer, also nochmal eine Kontrolle der Werte, weil die Überfunktion eben diese Rhythmusstörung triggern kann. Und es ist nicht selten so, dass wir auch auf Stationen zum Beispiel Patienten oder Patientinnen haben, die kommen sozusagen äh, zu einer Radiotherapie, weil aufgefallen ist, die haben eine Überfunktion oder einen heißen Knoten und dann auf einmal stellen wir fest, hoppla, das Herz ist ja komplett aus dem Takt. Also diese beiden äh, sozusagen äh, Krankheitsbilder, Vorhofflimmern und die Überfunktion, das ist zum Beispiel auch... Ähm, was, was oft in Kombination steht. Oder wir haben ja einen unerfüllten Kinderwunsch, haben wir ja schon besprochen, das machen aber die gynäkologischen Kolleginnen und Kollegen, die sind da schon sehr, oder viele sind da sehr drauf versiert und schicken dann auch Patienten und äh, Patientinnen mhm. vor allen Dingen auch zu uns. Und natürlich, auch wenn man bestimmte Medikamente einnimmt, auch hier kommt zum Beispiel wieder ein Herzmedikament, das ist zum Beispiel das Amiodaron, das Heißt Cordarex, ein Antiarrhythmikum ist das. Das kann auch Schilddrüsenveränderungen machen. Auch hier lohnt es sich, die Schilddrüsenwerte im Blick zu haben. Oder wenn ich eben auch weiß, ich habe eine familiäre Veranlagung dafür. Na, ich meine, gut, wenn natürlich die Oma Tante XY mal einen Knoten hatte, ist, ja. stellt sich natürlich die Frage. Aber prinzipiell so ein bisschen
0: sensibilisiert drauf zu sein
2: ist, denke ich, ich wünsche
0: Herzlichen Dank. Das waren die frechen Fragen dieses Mal zum Thema Schilddrüse. Ich sage Dankeschön an Dr. Josephine Meister, Oberärztin, und an Dr. Franz-Christoph Robeler, Chefarzt der Klinik für Nuklearmedizin an der Zentralklinik Bad Berger. Dankeschön.
1: Danke. Vielen Dank. <lacht>